0: Have with that woman, Hej och välkommen till Själva en podcast om USAs historia. Just nu är det väl kanske mer fokus på USA nutid när det gäller presidentvalet. Jag spelar in här en dag efter valet. Jag trodde kanske att man eventuellt skulle kunna utgå från att ändra Joe Biden hade vunnit och hade en ny president, eller att vi hade en. President Trump som skulle sitta en andra mandatperiod. Men nu är det som det är. Det verkar lite oklart fortfarande. Det får vi väl återkomma till när vi vet mer här framöver. Då. Detta är ju verkligen ingen podd som följer det aktuella heller. Så att vi hoppar tillbaks i historien. Nästan hundra år får vi göra då. Jag tänkte fortsätta den översiktsserien och. Där är vi ju på 30-talet nu då. Vi har ju sett hur USA efter den här stora börskraschen 1929 gått in i den här riktigt djupa mörka depressionen. då. Eh, som kort och gott bara kallas för eh, den stora depressionen. The Great Depression. Och som vi såg i förra avsnittet så är det ju verkligen många som lider av fattigdom och mm. hunger och, och hemlöshet och så vidare. Och eh, president under... Depressionens första år är ju Herbert Hoover och under den här perioden så är det ju så att det uppstår väldigt mycket nya smeknamn på saker uppkallade efter president Hoover då när... Hemlösa ska sova och dra dagstidningen över sig som täcke så brukar man då kalla dem för Hoover Blankets. De typer av kokstäder och sånt där man försöker hitta provisoriska skydd för regn och lite tak över huvudet och laga mat i plåtburkar genom att elda i oljetunnor och sånt där. De får ju det lite cyniska namnet och Hoover Wills om någon vände in och ut på fickorna för att visa att man inte hade några pengar så brukar man då säga att det var flaggarna med Hoover flags och när man försöker dra runt på landsbygden men inte kan betala för sig att åka därför liksom tjuv liftar, eller tjuv åker på godståg så brukar man säga att man åker en Hoover Pullman med referens då till de här Pullman-vagnarna som var de här lite mer exklusiva tågvagnarna jag tror jag nämnde dem i något tidigare avsnitt när vi pratade om Järnvägarnas framfart och eller inte transkontinentala eh, eh, trans järnvägen. Eh, idag tänkte jag titta lite närmare på, på president Hoover och hans försök att bekämpa depressionen och, och hur hjälplös han är i det här. Eh, och vi kommer också då fram till presidentvalet 1932, då det dyker upp en demokrat som är redo att ta över Vita huset och kommer att sitta där längre än någon annan president faktiskt, ja det var en liten tom cliffhanger men ni är säkert ganska många som förstår vem det jag pratar om så men ja om ni inte vet det så blir det en cliffhanger mm. Innan det så fortsätter jag mina tips här vi har snart faktiskt gått igenom nästan alla stilar utav ale förutom några specialvarianter lite belgiska här men förra året, eller förra avsnittet så sa jag att ni kunde försöka eller att ni skulle testa då en mild ale av något slag och mild, mild ale är ju en, en brittisk typ av ale med väldigt lång historia, därmed där är det ju också lite dunkelt, lite exakt vad som menades med mild ale när den uppstod redan på 1600- talet då en tes var ju att det var en, en ganska mild öl då som såldes nybryggt och, och färskt, vilket gjorde den. Liksom de mildare och namnet då. Eh, och att den då stod i kontrast till den öl som lagrades lite längre och blev lite syrligare då, som kallas för old ale eh, och eh, dessutom var den då svagare än, än, än den andra typen av lite starkare färsk öl som heter strong ale så att man skiljer på old ale som den lagrade ölen och bland den färska ölen så skiljer man på mild ale som den milda och strong ale som är starkare eh, så det här är på många sätt en, en, en typ av ska man säga, svagare version av en brown ale som är ganska populärt idag då, alltså brunt i färgen och och den här svagheten gör att en mild ska ligga runt kanske 3-4% alkohol, absolut inget mer. Så att, eh, det ska vara ett lättdrucket öl. Väldigt maltigt öl då, där malten får vara liksom det, den verkliga smakgivaren då, med mycket toner av bröd, sirap, torkad frukt, en lätt rostat som det blir när man har eh, maltsorter som, som gör ölen brun. Och innan lagen slog igenom så var, och även innan bitten slog igenom så. Var ju Mild en, en väldigt klassisk engelsk pubben. då. Eftersom den var söt och Och, och, och så, så fick den ju den, den lite ljusare och bäskare stilen som vi har pratat om tidigare då, I form av Pale Ale. Den fick ju då helt enkelt sitt smeknamn Bitter då. Eh, och, och en Bitter var ju då liksom ett ljusare alternativ till, till pubbens Mild helt enkelt då. Och, och Mild... Var ju då liksom en, en av de riktiga stapelöden i Storbritannien. Men började tappa mark under 1900-talet Mot just Bitterade och sen då lager. Och därmed har det också liksom lite grann på att dö ut då. Men som med så många andra stilar så har ju mycket hantverksbryggerier. Och så här återupptagit de här historiska... Varianterna då för att få en bredd i sitt sortiment. Då. Och precis som brown ale så är den väldigt populär just Mellersta, England. Då. Det finns inte jättemånga att få tag på så. Men eh, det finns en eh, ganska ny brittisk som man kan få tag på nu som heter Ruby Mild. Eh, och sen så kan man försöka få tag på någon svensk variant om, om det görs då. Just nu finns, har Oceanbryggeriet en mild då. Nynäshamn har haft en Pumpviken påsköl. Så den kan man också testa då. Annars ska man köpa en brownie. Det är ungefär samma sak fast lite starkare. Nästa avsnitt tänkte jag att vi skulle prata om den lite spännande ale-varianten också. Brittisk från början. Som heter barley wine. Och ni kan försöka få tag på någon Fuller's Golden Pride eller Thomas Hardy's barley wine för får de brittiskt och man kan försöka få tag på en amerikansk Sierra Nevada Bigfoot kanske eller Anchors Old Foghorn om man får tag på dem i klassiker. Men det finns också svenska som kanske det är också är lättare att få tag på Nynäshamns Bötet Barley Wine eller Stigbergets Barley Wine eller Vega Holy Grail. Så någon, av, någon av dem kan ni försöka få tag på. Går vi tillbaka och tittar lite grann då, vi sa Herbert Hoover var president och som jag nämnde i något tidigare avsnitt så är det ju sällan som någon har kommit till Vita huset med så enormt gott rykte och så bra eh, erfarenheter och, och förutsättningar för att kunna bli en lyckad president. Han sågs ju både välutbildad, eh, modern på många sätt, eh, han hade dessutom erfarenhet av just krissituationer. Och hade ju enligt många då räddat både Belgien och, och delvis Ryssland från svält då, när han var chef för det amerikanska Relief Administration-programmet, och som under slutet av första världskriget verkligen då försåg många länder i Europa med, med spannmål och, och, och mat så att säga som producerades i USA. Eh, därefter så hade han ju också då under hela det här blomstrande fantastiska ekonomiska 20-talet varit handelsminister väldigt stadigt och både Hardings och Coolidge administrationer och sig av många som kanske liksom som en sån här lite premiärminister typ som kanske verkligen var den som, som stod för politiken även om det var en president som liksom frontade administrationen så var det Hoover och, och finansminister Mellon och andra bakom som kanske var de starka männen så när Herbert Hoover flyttade in i Vita huset i mars 1929 så trodde ju han som många som, som många andra amerikaner och framtiden såg väldigt ljus ut för både honom själv och landet. Då. Eh, och Första halvåret fortsatte politiken eh, som vanligt. Då, och, eh, Hoover för den här re republikanska traditionen från Harding och Coolidge vidare. Då. Eh, och Innan då börskraschen och depressionen dyker upp så, så försöker han också ta tag i vissa uppenbara problem i, i ekonomin som man ser då, så att han är lite klarsynt där att vissa saker kanske behöver justeras till då, så att säga. Eh, och det fanns en grupp som inte hade fått tag i del av det här glada 20-talet i lika stor utsträckning som många andra då, om man tittar på jordbrukarna. Eh, och Hov var ju en väldigt stor förespråkare av självhjälp och försökte att hjälpa jordbrukarna genom att skapa eh, i, då i lag förutsättningar för Ja, jordbrukarkooperativ och annat då. Eh, han skapade dessutom en Federal Farm Board som skulle kunna påverka priser på vete, och sådär genom att köpa upp överskott och den här myndigheten kvävdes dock ganska snabbt på grund av det enorma överskott som jordbrukarna producerade då. Eh, en sak som många jordbrukare hade efterfrågat längre och det var nya tullavgifter som ett extra skydd för att kunna undvika finansiell ruin och under presidentkampanjen hade Hoover som rent politiskt var lite av en eh, av en amantör även om han var extremt god administratör, lovat att kalla samman kongressen i en så kallad eh, specialsittning då för att eh, göra mindre revideringar av landets tullar och det här löftet eh, efter att han hade vunnit, då, så då fick ju många röster i jordbruksregionen i valet 1928 genom det här löftet och när, när då eh, efter valet försökte införliva det här löftet och så spårade det dock ur och resultatet blir den här katastrofala så kallade Holy Smooth Tariff, alltså en tullrevidering år 1930. Och det är ju ett ganska rimligt förslag som hade lagts fram från början i representanthuset men därefter hade den här normala politiska kohanden i Washington tagit fart och, och Hoover tappat lite kontrollen över det här så alltså innan förslaget röstades igenom senaten så hade lobbyister och andra påverkat det förslaget så att det hade runt tusen tillägg då. Och i slutändan så blir det här då nationens, nationens högsta tullsatser i fred. Med runt 60% tull i genomsnitt på många varor. Det är ju enormt höga tullavgifter om man jämför med liksom tullavgifter idag. Då. Och ironiskt nog då så det här löftet mot jordbrukarna. Tyvärr så, så hjälper det inte jordbrukarna speciellt mycket. Men det får otroligt mycket tråkiga andra följder. Då. För det första så gör det ju, gör ju när tullarna väldigt många andra nationer är extremt upprörda i Europa har man ju svårt att se det som något annat än ett slags ekonomiskt krig och i svep så hade den här lovande trenden världen över om att sänka tullavgifter och gå mot frihandel liksom raderats. Då. I slutändan så skulle de här tullarna snarare bidra till den här kommande depressionen genom ett internationellt finansiellt kaos och skapa en slags ekonomisk isolation som, som förstärkte den här utrikespolitiska isolationismen som, som vi kommer att börja prata om sen då, som, som till exempel spelar Adolf Hitler rätt i fatet då. Så Hovers inledningsvis då som president och speciellt med revideringarna av tullar gjorde ju inte saken bättre här för att börja lindra ekonomiska fallet för, för USA utan, utan snarare tvärtom man det nästan påskyndar och förvärrar då det här ekonomiska fallet som kommer då med depressionen då. Den stora börskraschen på Wall Street kom ju ungefär ett halvår in i Hovers presidentskap och den här efterföljande ekonomiska kollapsen som sänker landet ner då under tre år i en enorm depression förändrar ju såklart allt då. Och Hoover han rullar ju inte tummarna direkt så att säga men alltid utifrån sin grundtanke om att det här är en så kallad ekonomisk cykel, någon slags boom and bust cykel som som gör att eh, ekonomin kommer att gå ner och sen kommer den att gå upp av sig själv. Den måste låtas ha sin gång då. Den fria marknaden måste rätta sig själv. Och Hovers inställning till politik byggde ju mycket på ett koncept som, som handlar om frivillighet och självhjälp. Och staten ska inte tvinga någon till, till något. Liksom. Eh, och heller inte hjälpa direkt med bidrag. Utan medborgare och företag ska erbjudas någon form av självhjälp som är så bra att man använder den och, och värderar den av så att säga, egen. Vilja då. Och när depressionen inleds så försöker Hoover återupprätta allmänhetens förtroende för ekonomin mycket genom att göra uttalanden och, och försöka hävda just att det här i grund och botten är inget fel varken på det ekonomiska systemet i sig eller tidigare politik utan det här är en dipp som, som man snart kommer att återhämta sig från. Eh, han skyller främst på, på internationella aktörer. Och i det här är han ju väldigt påhejad av sin finansminister Andrew Mellon som menar att systemet bara måste rensa sig själv. Eh, och bara liksom depressionen får ha sin gång så kommer det här att vända. En eh, senator, Thomas Gore, uttrycker det här, den här typen av inställning med citatet You might just as well try to prevent the human race from having a disease as to prevent economic grief of this sort. Så efter, eftersom Hovå inget och tror att det här är en ekonomisk cykel, så, så uppser. Upprepar han då om och om igen för att skapa förtroende. Då. Så han säger om och om igen. Prosperity is around the corner. Prosperity is around the corner. Hela tiden så tror han att man är på väg. Det är på väg att vända och man kommer komma upp i det här. Han tror att det här kommer att liksom reglera sig. Eftersom det är ju den erfarenheten man har tidigare. Att ekonomin går i cykler. Och nu ibland kommer det liksom en liten nedgång. Där ekonomin renar sig själv. Och sen så återgår allting till det normala igen då. Men hans de här upprepade och lite järva uttalanden om att ekonomisk återhämtning finns eh, ja, runt hörnet då, som man säger bokstavligt. Talat, de blir ju liksom lite mer cyniska över tid och väcker ju allt mer misstro när, när depressionen bara blir värre och värre. Så eh, när man har en president som hela tiden säger att men nu är det snart bättre och så... Väntar man lite en liten stund, då är det värre, och då säger presidenten: Nej, men nu är det snart bättre, och så blir det värre. Du urholkar ju förtroendet ganska mycket då. Hover hey, är ju dock inte, alltså han är ju inte, en, han är inte korkad liksom och han är inte blind för hur samtiden ser ut och han är inte heller ovillig att vidta åtgärder. Då. Men mycket av de här åtgärderna bygger på hans liksom grundläggande filosofi om frivillighet och självgärp och sådär. Så han bjuder in väldigt mycket företagsledare och fackliga ledare ledare för jordbruksorganisationer och så vidare till Vita huset och har lite samtal med dem. Då. Och i de här samtalen så uppmanar han dem då att försöka implementera frivilliga samarbetskoncepter, liksom företagsledare tar på sig att inte minska produktionen och inte säga upp arbetare medan facken lovar att inte kräva saker som högre löner eller korta arbetstider och så vidare. Men depression hade ju blivit så illa att alla förutsättningar för sådana här frivilliga åtgärder var ju lite dömda att misslyckas bara veckor efter samtalen så, så kanske det var så illa så att företagen trots att de lovat att försöka så behövde man kanske säga upp folk och så vidare då. Och Hoover väljer ju när det, när det blir eh, tufft för folk så väljer han att främst lita på delstatliga och lokala system för att hjälpa befolkningen då. Eh, Och så har det ju alltid varit i USA fram till den här tiden att det är ju dels på delstatsnivå eller lokala nivå och counties, städer och så vidare som ansvaret för fattig har funnits. Det har ju inte varit en federal fråga på något vis. Och han har också en stark tro till att de här insatserna och ska hjälpa då, han uppmanar privat att få se arbetslösa och, och andra lidande hungriga fattiga amerikaner med mat och kläder då, så att om man ser soppkök och brödkö där kyrkan och lokala organisationer hjälper till, det är Hovers melodier. då men problemet är ju omfattningen då på arbetslösheten och, och hungern att den omfattningen är ju så enorm att delstaterna och de här lokala organisationerna räcker ju inte till. Men när deras resurser var slut så vägrar Hoover utifrån den här filosofin att gå in med federala resurser. Så när Hoover inte agerar kraftfullt med federal hjälp så uppstår det då brister i, i, i vad man kan göra på, på delstatsnivå. Då. Här kan man faktiskt ja, dra en parallell till man tittar på stormen Katrina där liksom dels att Louisiana och staden New Orleans de klarade inte katastrofen och behövde ju egentligen federal hjälp och här gick inte George W. Bush in. Alltså han gick in, agerade lite sent tyckte mycket många av, och det här gjorde ju liksom att han fick mycket kritik sen finns det en massa andra aspekter av det här också så att, men det finns en, en tydlig parallell mellan, mellan Bush och Hoor i, i det här läget. Runt halvvägs in i sitt presidentskap så hade jag Herbert Hoovers liksom tidigare goda rykte och starka position då försämrats avsevärt. Han hade ju rykte om sig vara den här effektiva humanisten och den stora ingenjören då som snabbt löste problem. Då. Men det här ryktet som han har då faller ju nästan lika snabbt som börsen på Wall Street kan man säga. Då. I mellannårsvalet 1931 så vann demokraterna för första gången. På över ett decennium en majoritet i representanthuset och gjorde jättestora framsteg i senaten. Då. Och många skyllde depressionen nästan personligen på Howard. Och det, det här såg man ju då i det här som jag nämnde inledningsvis att symboliskt så är det en ma massa tråkiga fenomen då som, får, som får namn efter Howard. Som Wills och Hoover blankets och sådär och demokraterna uppmanar ju Hoover att ge, ge sitt stöd åt ännu, liksom ännu större och mer omfattande hjälpprogram då, alltså federala hjälpprogram eh, men Hoover hoppas ju att hans klassiska republikanska politik skulle, skulle vända trenden och att ekonomin återhämtar sig själv efter det här storbadet då men den här USA går in i en depression lite före övriga världen, men sen kommer den internationella depressionen som på allvar inleds 1931 och det skingrar ju alla illusioner om att det här kommer att bli någon form av snabb återhämtning och då börjar Hoover också lite så här motvilligt göra avsteg från sina grundfilosofier då. Folkets välfärd kanske ändå är på något sätt en fråga för den federala staten då trots att han var en klassisk liksom antispenderande liksom rent ideologiskt då. Eh, och han kommer då fram till någon form av kompromisslösning rent ideologiskt där han ersätter den här gamla klassiska republikanska hands-off-policyn och eh, laissez-faire-attityden om att den federala staten inte alls ska lägga sig i ekonomin men samtidigt eh, vill han inte gå så långt så att han på något sätt ger direkt stöd alltså direkt federalt stöd till medborgare så att de blir beroende eller förstör den här amerikanska kapitalistiska skälen som de ser det då. Eh, det han främst strävar efter är att rädda banker och företag och genom att rädda dem så tänker han sig då att han hjälper medborgarna indirekt och bara att göra den typen av satsning var ju ett stort steg för en republikan den här tidseran då efter det här 20-talet till exempel då. Han ber då kongressen att öka summan för federalt, federala offentliga byggprojekt med hela 423 miljoner dollar då, som var en enorm summa vid den här tiden som som saknar motstycke i historien då. Det här är ju naturligtvis ett agerande som hade fått de gamla föregångarna från Jefferson och Madison och Monroe. Och kanske vrida sig i graven av plågor utifrån hur de såg, ansåg att den federala staten hade för konstitutionella befogenhet att satsa på till exempel infrastruktur och så vidare. Och ett av de här projekten han ger stöd, stöd till Eh, exempelvis den enormt stora damm som skulle få hans eh, namn, då, Hoover Dam. Eh, det är ju en gigantisk damm längs Colorado-floden som visserligen hade godkänts under Coolidge och men, och som färdigställs under Roosevelt men som då blir finansierat av Hoover här då. Och i den här dammen så skapar man en stor konstgjord sjö kan man säga. Som används för konstbevattning och flodkontroll och elektronisk kraft och så vidare. Ganska imponerande. Man kan söka på bilder på den här Hoover-dammen då. Så Hoover och hans administration gav ju då... Liksom indirekt hjälp till många då och det gör de även till arbetarna av facken då så efter lite stormiga debatter i kongressen så går, får man igenom den så kallade Norris Lagardia lagen 1932 som gjorde antifackliga kontrakt så kallade yellow dog kontrakt då, illegala och förbjöd federala domstolar att, att utföra domstolsförläggande mot strejkare och bojkotter. Så att han eh, försöker liksom gör, ta små, små steg för att eh, påverka situationen. Eh, 1931 så går Hoover också med på att stödja ett antal förslag som har tänkt att rädda banker och finansiella institutioner så att det i förlängningen då skulle hindra människor från att bli av med sina hem. Då. Och den viktigaste lagen blir etablerande av något som heter Reconstruction Finance Corporation, RFC. Då, en myndighet som skulle kunna ge federala lån till banker och järnvägar och företag och så vidare. Då. Och här kan man fundera på vad det är för typ av ekonomi. Alltså på många sätt är ju Hoovers polit politik här ett ett slags första försök till en sån där så kallad trickle-down-filosofi som bland annat användes på 80-talet av Reagan. Då. Så det är, det är det jag kanske upprepar ibland, men då är det en visshet. Men de flesta sakerna som äger rum idag i USA och på senare tid i USA är inte unika, utan det är första gången i historien kanske ligger långt tillbaka. Då. Det har jag nämnt många gånger. Då. Så att Hovers liksom filosofi här på den här trickle down är ju att kunde bara liksom hårt pressade banker och företag och jordbrukskooperativ hjälpas i toppen så skulle hjälpen då indirekt sippra ner och nå botten som en slags ska säga, hink med hår i där vattnet rinner sakta ner. Och till skillnad från tidigare åtgärder gavs myndighet, myndigheten och den här och en budget på flera miljarder. Men i sammanhanget var det ju ändå alldeles förskräckligt otillräckligt och myndigheten vänder sig enligt Hovers instruktioner dessutom främst till större aktörer och aktörer som ändå såg ut att kunna komma på fötter så att man inte slösar medel onödan då. och i depressionens USA så är det för lite hjälp för lite hjälp till för få och det kommer för sent och ibland har man då kallat hela den här myndigheten RFC för Million Dollar Soup Kitchen då utifrån hans filosofi så, så de här federala satsningarna eh, hjälper ju inte liksom riktigt på helheten. De är inte ens närheten av att kunna liksom på något vis vända den här stora depressionen. Då. Och i takt med att depressionen börjar nå sitt lågvattenmärke 1933 så blir det också Hoover allt mer ovillig att använda mer statliga medel. Han börjar istället oroa sig klassiskt då för att han måste få den federala budgeten balanserad och inte gå med, med minus då. Så trots höga röster från demokraterna och många andra så vägrar Hoover att spendera en enda dollar i direkta bidrag till, till arbetslösa amerikaner. Då. Eh, presidenten såg sådana förslag som, vad han sa då, A raid upon the treasury. Alltså enligt Hoover hade staten ingen som helst skyldighet gentemot arbetslösa individer då, och eventuella bidrag skulle bara skapa beroenden och inte jobb då och, eh, och, och dessutom då att, den, att budgeten inte får gå, gå med minus såklart då, att bara ge till någon, oavsett hur hungrig eller frusen man var, skulle underminera den amerikanska karaktären enligt Thor. Känn på den det är hårda bud eh, och Hoover har ju många gånger anklagats då för att absolut vägra tänka nytt och vägra gå ifrån den klassiska republikanska politiken alla 20-talet för att hjälpa landet ur depressionen så alltså att han bara såg som totalt handlingsförlamad och hjälplös så att säga det är ju, skulle jag vilja säga om man tittar på det här liksom ja, delvis rätt men delvis också fel, det är inte en hundra korrekt rättvis bild av Howard om man jämför honom med, med tidigare presidenter bakåt i tiden så gör han det en hel del åtgärder som som är otypiska amerikanska och republikanska då för den här tiden och han använde faktiskt den federala staten och de försöker spendera offentliga federala medel för att bekämpa depressionen på ett sätt som ingen hade gjort tidigare då, i en ekonomisk nedgång eh, så trots att Hoover ofta har beskrivits som en kallsinnad man utan hjärta så ska man ändå ge honom att han ändå försökte med vissa kreativa åtgärder utifrån de ramar som han såg möjliga då. tidigare hade ju många liksom bara eh, låtit landet svettas ut, liksom lågkonjunktur då. Eh, så hans satsningar är ju på många sätt lite grann ett försiktigt mini pilotgenrep för de kommande åtgärderna som, som president Roosevelt sedan gör i sin nya giv. Och, och i, många, i vissa aspekter barnar han ju därmed lite vägen för sin efterträdare Roosevelt och, och hans nya giv. Eh, sen blir ju det klart Hovers politik naturligtvis en skarp kontrast eh, till det som, som kommer med hans efterträdare då, i form av den här nya given då. och sätter det sammanhanget. Då är ju Hovers politik verkligen den gamla given. Då. Eh, så i det stora hela hanterar ju Hoover en ny sorts problem med samma gamla principer som har funkat tidigare och den här gamla given var ju inte tillräckligt för att ge amerikanerna bättre kort i handen om man nu får dra en till poker liknelse då. så till syvende och sist kommer man inte från att även om hans förslag och åtgärder på viss sätt var gärna var nydanande ingrepp då i ekonomin så var de alldeles för blygsamma och otillräckliga för att lösa krisen då. Hans liksom grundideologi begränsar hans kreativitet och precis som han samtidigt kritiker påverkar så får vi favoritiserades hjälpåtgärderna för att stärka då de stora företagen samtidigt som han då motsatte sig hjälpåtgärder som direkt kunde hjälpa de miljontals arbetslösa amerikanerna och, och tanken om det här med trickle-down-ekonomi är ju på många sätt var ju lika usel då som senare det vill säga det, det sippar inte ner i den här omfattningen som man, man kanske tror utan det, det gynnar alltid den som ligger längre upp i, i pyramiden som får, eh, om man gör liknelse med hinken så är det alltid de som ligger längst upp i hinken som får mest. Så, att säga. Eh, så Hoover är ju ändå, alltså, står ju ändå lite hjälplös inför uppgiften och hans eh, försök var alldeles för tamad för att kunna rå på depressionen. Då. Och det här med att han vägrar ge direkt stöd till människor som är hungriga och hemlösa blir ju problematiskt ur ett humant perspektiv. Eh, och det här gör ju att Hoover många gånger listas som en av landets värsta presidenter. Han spärger på det med lite otajmade skämt och annat som, som kanske blir eh, som det skrattet fastnar lite grann i halsen också så att det här, det här gör ju också liksom att bilden av Hoover som är liten, som en kall person som inte bryr sig om människor, den är ju liksom också delvis rätt eh, och i takt med eh, Hoovers liksom hjälplöshet för det, mot depressionen och hans misslyckande när man vänder det här så dalar ju hans rykten då. Så att mannen som, som räddat Belgien från svält 1919 han vägrar använda federala medel för att hjälpa sina egna medborgare. Och, och det sticker ju liksom i, i ögonen på, på många amerikaner då. Och kritikerna anmärkte att man vill, han var villig att låna ut enorma summor till, till banker då, trots att det var just bankerna som kanske mycket bidragit till att kasta landet in i kriset, krisen. Då. Och de anmärker också på att han lånar ut mycket pengar till jordbruksorganisationer som snarare då gödde grisar än människor. Då. Men enligt cynikerna så var det naturligt i Hovers tankesätt. För det skillnad från människor hade grisarna ingen karaktär att undergräva. Då, brukar man säga då lite hårt. Eh, för, och det var ju där. Hoover ville, ville ju inte undergräva den här skälen med att få bidrag då, så att säga. Eh, Ett tecken på, på att Hov. Hovers liksom ryktedalare är ju att även i hans samtid så kritiseras han ju inom det egna partiet och, och även bland många företagsledare och det är lätt att glömma också då eh, en liten historia ska ju Huber ha frågat sin finansminister Mellon då han säger så här, Can you lend me a nickel to call a friend varpå Mellon ska ha svarat here's a dime, call all of them så det är lite, ja, lite kaxigt
1: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Ig depressionens inledning var
0: det lite grann som om det amerikanska folket var alldeles för chockat eller liksom förvirrat för att ens kanske protestera. Men från 1932 så började det höjas allt mer kritiska röster och, och protester började skalla över, över landet. Och, och en av de allra första grupperna att protestera var ju som, som vanligt att säga, men det är ju ganska ofta de protesterar i USA historiskt. Och det är ju jordbrukarna. Eh, sommaren 1932 så samlas många av dem i Des Moines i Iowa, eh, alltså majsodlingarnas moderskepp kan man kanske kalla Iowa för. Eh, och där bildar man en ny organisation som ställer sig bakom åtgärden att hålla alla jordbruks Produkter borta från marknaden, en slags bonde, bonde strike, eller bonde-output-strejk helt enkelt. Och även om den här organisationen spreds i flera regioner så lyckas man till slut inte få med sig tillräckligt många jordbrukare för att göra någon större skillnad. Då. Mer allvarligt för Hoover är istället de protester som ägde rum i Washington DC, alltså själva huvudstaden. I juni så börjar protestanter av, av, av olika slag strömma till husstaden och totalt finns det kanske runt 45 000 protestanter där då och bland de här så är det en stor grupp och en väldigt hög grupp som är då helt enkelt amerikanska veteraner från första världskriget. 1924 så hade ju kongressen röstat igenom ett förslag om att betala ut en tusen dollar stor bonus till alla veteraner som hade gjort under första världskriget men eh, själva regeln innebar att man skulle börja betala ut det här först 1945 då eh, och i då depressionens kamp om att få mat på bordet för sina familjer så ville veteranerna då här 1932 att eh, deras bonusar skulle betalas ut omedelbart istället. Eh, man tyckte lite grann så här att industrierna har ju i princip fått sin form av så att säga bonus innan situationstecken i form av höga tullar och bankerna har fått sin typ av bonus om man säger så i form av stöd från den här myndigheten RFC då. Ja, och nu kräver de här soldaterna att eh, nu, hallå vi var ju de som räddade världsdemokratin 1917 och 1918 Nu, nu är det dags för oss att få vår bonus också då. Men för Hoover så eh, han gillar han liksom inte direkta bidrag och han är ju bekymrad över en balanserad budget. Så för honom var ju det här ett förslag som var helt oacceptabelt. Eh, och går man in då i, i juni så samlas mer än 20 000 veteraner i Washington. Ofta med sina familjer och barn och så. De slår helt enkelt läger utanför kongressen i, i ett eget så kallat Hooverville. Och bestämma sig för att stanna där tills, tills bonusen betalas ut. Då. Och när man marscherar dit så gör man det under parollen bonus bonusexpeditionsstyrkan Man kallades ju för expeditionsstyrkan när man åkte över till Europa för att strida första världskriget. Men i allmänt, så här, både i folkmun där och i efterhand i historien så har man helt enkelt kallat den här gruppen för bonusarmen. I juli så är förslaget upp i kongressen om att tidigare lägga betalningen men förslaget röstas ner jag tror det är, i senaten framförallt och det är mycket tack vare påtryckningar från president Hoover själv då. Och många av de här veteranerna i den här bonusarmen återvänder då lite besviket hem igen då. Men det är några tusen som ändå stannar kvar och vägrar att ge upp de här Protesterna då, och de börjar barrikadera sig, bland annat i vissa övergivna federala byggnader i anna Flats bland annat på Tomakfloden. För Hover så är ju deras närvaro i Washington lite pinsam då, och i mitten av juli då, 1832 så beordrar han polisen att tvinga bort de här veteranerna. Eller han kallar inte dem för veteraner, han säger det är revolutionärer eller reds, alltså det här är ju här kommunistskräks. Varianten som är så vanlig bland amerikaner och särskilt republikaner som horror. Då. Så han tvingade, ja, ville få polisen att tynga bort de här veteranerna från de här byggnaderna och de här tälten och kåkstäderna. Då. Och när polisen anländer så börjar de här veteranerna göra motstånd med lite stenkastning och vapen och sådär. Så, där, så att polisen misslyckas helt enkelt att få bort dem och för Hoover blir det här en, anser han att det här är en stegring liksom att de här veteranernas beteende av, ser han som okontrollerat våld och radikalism och så, så att han kallar helt enkelt in armén under ledning av dess stabschef då general Douglas MacArthur för att skapa ordning och MacArthur i sin tur han är ju mer än villig att utföra uppdraget och han tar in med hårdhandsken och förvärrar då den här situationen som egentligen både är känslig och pinsam då, och, och går lite längre än, än sina order. Då. Han verkligen kör bort den här då Så i, i gryningen den 28 juli 1932 så ledde han då personligen det tredje kavalleriet tillsammans med två infanteriregimenten en maskin och sex pansarvagnar ner längs Pennsylvania Avenue. Då. Och det är ju bara det är ju liksom en, 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 en otroligt udda syn då att armén kommer att marschera liksom där mitt i Washington liksom. Och utsatta då för tårgas och bajonetter och sådär så tvingas ju de här veteranerna i, i, i den så kallade bonusarmén då att fly hals över huvudet och med de reguljära trupperna efter sig och MacArthur förföljer dem och trakasserar dem hela vägen över på tomakfloden och ut ur huvudstaden och bränner ner deras tält då. Och i det här tumultet så är det mer än hundra veteraner som skadas och två vuxna dödas till slut. Och det som då får mest publicitet och är värst då är att en elva månader gammal babys dör i sviterna efter att ha utsatts för tårgas. Och den här baby som blir ju då snabbt kallad för bonus, bonus baby. Och vissa soldater då, de, de drabbas ju liksom nästan värre utav den här striden än, än vad de har gjort under kriget i Europa 1918. Och här kan man ju verkligen prata om det här med att ta till samma verktyg som sina föregångare. För tidigare presidenter har ju gjort samma sak. Så fort en stor strejk eller någonting har spårat ur så har man ju kallat in armén för att bringa ordning. då Men nu är ju tiden är lite annorlunda, syftet är lite annorlunda och Hoover har inte riktigt insett detta. Så för många Många amerikaner var ju fullständig chock här. Alltså landets president har alltså bussat armén på sina egna medarbetare eller medborgare. Då. Och inte bara det. Då, alltså man har använt den vanliga reguljära armén på veteraner som just har tjänstgjort för landet och varit då militära hjältar 1917. Och, och det är bara då för att man ville ha pengar för att kunna köpa mat och mätta sina familjer då och att låta armén ta till våld mot hjälplösa och fattiga veteraner det blir ju en enorm prestigeförlust för presidenten Herbert Hoover då så den här incidenten med bonusarmén som den kallas då det är ju lite grann spiken i kistan för Hoover då eh, Hoover som är då blir som en man vars gloria redan hade halkat på sned rejält då den här Stora ingenjören som personifierat det optimistiska 20-talet och blivit, hade helt plötsligt blivit liksom en, snarare en antisymbol för nationens stora misslyckan att hantera den här depressionen som landet har, har hamnat i. Och så På många sätt blir ju Hoover vad ska man säga, depressionens kändaste offer om ändå var liksom rent politiskt. Då. Han hade ju nästan sålts in av republikanerna som en trollkarl, men när han inte då ja, får några hackaniner ur hatten, om man får vara lite billig så är, så är han ju körd. Och demokraterna börjar ju prata om dep depressionen i princip som Hoovers depression och Eh, många menar ju att han liksom förstört landet och det finns någon som kom på den catchiga frasen att at Hoover har ditched, drained and damned the country. Eh, och här får man, kan man ju också sätta saker i perspektiv att antagligen så var ju depressionen så stor och så allvarlig så att vilken president som helst som hade tagit över makten 1928 hade ju antagligen kanske då blivit ett offer för, för depressionen men, men nu, nu blev ju Hoover liksom symbolen då. Så landet är ju i behov här och redo för en ny ledare och här har vi då en ny ledare av rang som står i kulisserna och, och, och väntar på sin chans då i form av Franklin Roosevelt och Hoover och republikanernas oförmåga att hantera den här stora ekonomiska katastrofen och som den här långdragna depressionen innebar då, ger ju demokraterna ett gyllene tillfälle att försöka återta makten i Washington. Då. Eh, och här, här kan man säga att demokraterna i form av eh, Roosevelt i, i spetsen är liksom lite villiga att följa den här vägen som Hoover har tagit några första väldigt 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 försiktiga steg på men istället löpa linan ut då, och verkligen börja använda den federala staten och, och ge direkt federal hjälp till behövande medborgare. Då. Så att här, här kommer ju då Franklin Delano Roosevelt in i, in i bilden och vi får titta lite grann hur det går till när han blir president här så vi är framme vid valet 1932 då, eller presidentvalet 1932. Tittar vi då på presidentvalet 1932 då så nominerar demokraterna Franklin Roosevelt eller Franklin Delano Roosevelt som ofta brukar kallas utifrån sina initialer FDR. Och Franklin han föddes ju 1882 i ett välbärat hem till föräldrar som hade ett stort aristokratiskt hem eller gård i Hyde Park längs längs med Hudsonfloden i, i New York, delstaten New York, där det låg mycket stora gårdar. Då. Egentligen ett uh, arv, uh, arv från den koloniala tiden där, där man delade upp New York redan när det var en holländsk koloni. I väldigt stora gods då. Och det, hemmet ligger ungefär halvvägs mellan huvudstaden Albany och New York City. Och faktiskt namnet Hyde i Hyde Park kommer från en kolonial guvernör som fanns i början på 1700-talet. Edward Hyde, känd som Lord Cornbury. Franklin, Franklin Roosevelt är ju därmed inte någon direkt sån här self-made man. Utan han får ju gå fin utbildning bland annat på Harvard då. Och kvinnor spelar en ganska viktig roll i hans liv tidigt och han hade ju nära relation med sin mamma Sarah som flyttade till och med flyttade med till Boston när sonen skulle plugga på, på Harvard. Och sen så gifter han sig senare då med Eleanor Rosewood som vi kommer att komma tillbaka till. ju också är en väldigt aktiv first lady. Och, eh, de är ju faktiskt släkt då. Eh, av, avlägsna kusiner som man säger och i... Franklin var ju Eleanors pappas femte kusin då. Man räknar ju liksom i olika led ofta i USA då. Så att eh, de var faktiskt båda släkt i nedstigande led från en eh, snubbe som hette Nicholas Roosevelt som var son till en immigrant från Nederländerna som bosatte sig i New York City redan på den tiden när det var en nederländsk koloni då som hette New Amsterdam. Så att han, Nikolas den här holländaren i New Amsterdam, han var alltså farfars farfar farfar far till Eleanor och farfar farfar till Franklin. Så att, så de är inte direkt nära släkt med varandra så sett då. Men det lustiga är ju också då att de ju också då är släkt med den tidigare presidenten Theodore Roosevelt eftersom, och Eleanor den ganska nära släkt med honom eftersom Teddy Roosevelt var hennes farbror då. så det här leder till att den forna presidenten, Teddy Roosevelt är ju den som också höll i deras bröllopsceremoni då, när Franklin och Elinor gifte sig då och även Elinor är ju väldigt välutbildad och kommer från en väldigt fin familj då, och är ju det blir en väldigt aktiv first lady som kämpar mycket för mänskliga rättigheter och hade ganska stort inflytande på sin man och ofta var själva i rampljuset då. Eh, sen hade de ju det lite frostigt i och med att 1918 så upptäckte hon att Franklin hade en affär med hennes sekreterare Lucy Mercer där. Och, men de valde att fortfarande vara giftare så att säga men efter den stunden så levde de kanske lite mer separerade eller kanske lite mer som politiska partners snarare än liksom ett äkta par då.
1: Franklin, han gör
0: ju tidigt politisk karriär. Under första världskriget så är han ju assisterande marinminister. 1920 så ställer han upp som vicepresidentkandidat för det demokratiska partiet i presidentvalet tillsammans med presidentkandidaten James Cox från Ohio. Men de förlorar ju som vi pratade om. För något av sen då mot Warren Harding och hans vicepresident Calvin Coolidge, som sen då blev president också. Eh, året efter att han ställer upp i, som vicepresident så blir det ju lite av hans värsta i, i livet då, och innebär ju en väldigt svår personlig kris då när eh, Franklin drabbas av sjukdomen polio, 39 år gammal. Och det här resulterar då i att han blir förlamad i båda benen. Och i resten av sitt liv så skulle han ju behöva hjälp med att komma ur sängen, klä på sig, stå upp. Eh, ja, i praktiken så är han ju då eh, Roosevelt-bunden. Och här hade ju hans politiska karriär naturligtvis skulle ta i slut. Då, men Roosevelt, han kämpar väldigt hårt med sin rehabilitering och är väldigt målmedveten. Och han, han förstod att han, det är ingen som kommer att ta honom seriöst om han inte kunde liksom på något vis stå upp. Så han lär sig liksom att gå med kryckor och med skenor på benen så att han... Han liksom kan mer eller mindre imitera gång eller liksom korta distanser att ta sig fram genom att liksom svänga med höfterna fram och tillbaka så, och därmed så, så flyttar han benen då. Men för att kunna göra det så behöver han ju också hålla hårt i ofta någon annan person som han går bredvid då. Samtidigt gjorde det också att han tränar väldigt mycket på liksom ett karismatiskt leende Att gestikulera och prata liksom med händer och armar Och på olika sätt liksom ta bort fokus från den nedre delen av sin, sin kropp då och Roosevelt utvecklade också en oerhört stark och liksom karismatisk personlighet då. Han träffade ju sen under Winston Churchill ett antal gånger Och Churchill jämförde det första tillfället man träffar Roosevelt med första gången som man öppnar en, en flaska champagne. Och det tänker jag mig är ett minst sagt bra betyg från någon som Churchill. Då. Eh, själv så eh, menar han ju att det är den här erfarenheten med att få polio att rehabilitera sig så mycket så att han kan göra comeback. Då eh, är det som gör honom till den här starka och optimistiska personen som han var. då För han uttrycker ungefär så här då, att har man gott ifrån att behöva kämpa för att ens kunna vifta lite på tårna så verkar liksom allt annat i livet enklare eller? och Eleanor har ju också beskrivit något liknande och menar att han han såg, han såg genuint rädd ut när han fick polio men från den dagen när han har tagit sig igenom polio och gjorde comeback så såg, honom, såg hon aldrig en rädsla någon mer, någon mer, någonsin mer hos honom då så han får en slags liksom han är inte rädd för något, han skyller inte att han är liksom en otroligt optimistisk person som, som tror på sig själv då. Och det här är också intressant. Alltså det här med Franklins sätt att vända en fysisk svaghet i styrka. Eh, Därför har ju, det har ju liksom mycket paralleller med, med Franklins eh, släkting och tidigare president Teddy Roosevelt om ni minns. Han var ju ganska svag och liten som ung med dålig syn och ofta sjuk. Men han gjorde likadant. Han gav sig ju fram på att han skulle liksom nå framgång och tränade upp sig tills han till och med fick en god fysik. Och även om det är på två helt olika plan så så här är liksom en slags målmedvetenhet som går igen i både Franklin och Teddy Roosevelt. Och just det här att behöva hantera sitt handikapp gjorde ju också att Roosevelt utvecklade en sympati för människor som hade det tufft. För under sin långa återhämtning och rehabilitering så mötte han ju många, om man säger citationstecken, vanliga människor då formar sjuksköterskor och vårdhavare och annat och så vidare. Eh, dessutom bjöd ju fru Elinor Hem väldigt mycket feministiska vänner under den här perioden som, som också påverkar honom då. en av dem var ju Francis Perkinson som sen kommer att bli Roosevelts arbetsmarknadsminister och den första kvinnliga ministern någonsin i USA så eh, 1928 då efter ungefär sju år så hade Roosevelt återhämtat sig så mycket att han återigen ville ge sig in i politiken Då ställde han upp i New Yorks guvernörsval då. Och Roosevelt förstår ju att om pressen börjar måla upp honom som, Eller ge en bild av honom som en slags rullstolsbunden invalid Så skulle han ju kunna glömma en fortsatt politisk karriär Så han jobbar väldigt hårt för att ha journalisterna på sin sida då så han odlar relationen då. Om de är snälla mot, mot honom så är, så är han snäll mot dem då. Så bara under hans första mandatperiod som president så höll han ju ungefär 300 informella pressträffar. Liksom. Och det som är speciellt för den här tiden då som aldrig hade gått idag. Det är ju att pressen också därefter respekterade hans sjukdom och handikapp. Och de varken frågar om det eller tar kort på honom när han till exempel hjälps upp för trapp eller in och ute i bilar eller stunden när han sitter i rullstolen då. så mellan åren 1929 och 1945 som han är president eller i liksom i, inte president men i det politiska rampljuset så publicerade inte en enda journalist en enda osmickrande bild eller historia om hans fysiska problem och det här blir ju extremt konstigt då, för det gjorde ju att de flesta amerikaner inte ens visste att deras president satt i rullstol, så det är ju helt, helt otroligt egentligen det, ju, det hade ju inte överhuvudtaget fungerat eh, i vår tid, och här kan man ju jämföra med typ när George Bush, senior då, pappa Bush, han, han spydde ju en gång och, och, och svimmar ju nästan under en diplomatmiddag i, i Japan 1992 då. Han hade ju ibland spelat tennis tidigare under dagen, tror jag, mot Chaser eller, eller vem det nu var. Uh, och här, den här spyan och det här, det kablades ut på tv om och om igen och mängder av komiker som gjorde narr av händelsen och, och sådär så att det här gick ju liksom absolut inte omärkt förbi på något sätt liksom sådär och det var bara ett litet tillfälle medan då Franklin var, Roosevelt var, var liksom permanent handikappare den här Historien med Bush är faktiskt roligt. Det är ju till och med någon dåre som ringer in till scenen och säger att han är bush och att presidenten har dött. Jag ska inte skratta att det är hemskt. Och, och så sitter någon ganska oerfaren på scenen där och liksom är sekunder från att kavla ut det här eh, som, som en rubrik ut i, till världen då liksom, Men innan de inser att det här är ju falskt faktiskt. Det här är ju bara en dåre som har ringt in. Så här, Det var varit snyggt. Men åter tillbaks jag eh, ska inte spåra för mycket här. Eh, efter att ha vunnit valet så blev ju Roosevelt guvernör i New York 1929 eh, och Hans företrädare är faktiskt L. Smith som vi pratade om tidigare när han var Demokraternas presidentkandidat men förlorade mot Hoover här då. Ja, det gjorde, jag har faktiskt påminn av, av Isak Rubensson här om att det är ju faktiskt L. Smith-namn som har gett upp på till den här kända middagen, Elsmith dinner då, när presidenter och presidentkandidater och liknande folk gärna är lite skojfriska. Det är säkert flera av oss som har sett klipp på, på Youtube. Det kan faktiskt vara väldigt roligt. kan googla annars då. Yes, nu spår över här. Men återigen då, tillbaks. När det är dags för presidentvalet 1932 och så är ju Roosevelt känd som kanske landets mest framstående liberala demokrat då. Som guvernör i New har han lagt fram idéer som senare kommer att prägla då, hans nya GIV-program som, som kommer. Då. Och det är ju till exempel att häva förbudet av, av alkohol driver han, han vill ha statlig reglering av elmarknad han vill ha arbetslöshetsförsäkring, offentliga program för att minska arbetslösheten och så vidare. Rosent menar jag att depressionen var den största krisen sen inbördeskriget, vilket långt ifrån alla tyckte och tänkte 1932 får man väl tillägga då, det är lätt att ha facit i hand men men för oss liksom att tänka att han var såklart att han har rätt ute men det, här var det ju en väldigt annorlunda tanke då och trots motstånd från konservativa inom partiet och demokraterna så, så var FDR favorit på det, demokraternas konvent 1932 och han vann nomineringen i den fjärde omröstningen då och för att liksom blidka den eh, lite mer jordbruksdominerade södra delen av partiet så, så bad han eh, representanthusets talman eh, John eh, Nance Garner att bli eh, vicepresidentkandidat. Inom republikanerna... Det fanns ju en del konservativa som önskar att partiet återigen nominerade den forna presidenten Calvin Coolidge då. men trots ett lite bekymmersamt läge för nationen så var ändå Hoover fortfarande de flesta republikaners favorit så att han nomineras om redan i första omgången på, på republikanernas konvent då. Och själva valet 1932 då så efter att Roosevelt nomineras till Demokraternas presidentkandidat och på sommaren 32 så pratar han om att återuppbygga ekonomin från botten upp genom att hjälpa det han kallar då The Forgotten Man och det är den här Liksom politiska begreppet som många presidentkandidater har kommit tillbaks till. Då, the, the forgotten man eller the silent majority och olika begrepp. Då det, både Nixon och Trump har ju använt liknande till exempel. Och han förespråkar federala åtgärder för att se till att inkomster och välfärd fördelas mer rättvist då. Ehm. Till skillnad från den klassiskt republikanska Hoover och hans liksom passivitet mot folket så menar ju Roosevelt att de arbetslösa inte är några slöfockar utan liksom offer för krafter som ligger långt bortan för individerna själva att på, påverka. Då. Han uppmanar både delstater och den federala staten att skapa hjälpprogram för att låta arbetslösa jobba på offentliga projekt samtidigt som man då införde arbetslöshetsförsäkringar och pensioner för äldre och liknande då. Eh, och ett budskap som hamras fast och som skapar ett begrepp som överlevde var ju att Roosevelt säger så här, jag utlovar järva experiment i, i politiken i jakt efter en bättre vardag för de hårt prövade amerikanerna. Och det kan ju kännas lite underligt att järva experiment då som delvis är lite luddiga, och är ett bra valbudskap men här var ju landet så nedkört i botten som många köper det här liksom att ja, det är så jävla dåligt nu det har varit det så länge så vi är beredda att ta till vad som helst och vi är beredda att liksom acceptera vad som helst. Så på kommentet." I Chicago så, så håller ju Roosevelt ett tal inför delegaterna där han säger då, I pledge you, I pledge myself to a new deal for the American people. Och just det här i talet då att han lovar en nygiv då, eller new deal det fastnar väldigt hårt och så blir ju det här nya given etiketten för Roosevelt lite experimentella experimentiella och nydanande politik då. Man kan ju faktiskt nämna att att han är på konventet, det är ju liksom lite ovanligt och värt att nämna i sig. Mm. När det står klart att han nominerats så flyger han snabbt till konventet i Chicago för att hålla det här talet och det är ju faktiskt första gången det händer då. Första gången faktiskt överhuvudtaget som en pres president eller presidentkandidat ens flyg ut flygplan då. Så att, säga. Så att det här sätter en ny ton av optimism och blir lite symbolisk. Folk säger sig kolla där på Roosevelt, han är ju fräck och villig att använda ny teknik. Lite svårt att se flyg som ny teknik för oss idag, men, men på den här tiden så var det ju det då. Eh, Hoovers valbudskap var ju i jämförelse ultratamt kan man säga. Då. Han lovade mer att stå fast vid den vägen han redan följde. Eh, vilket är. Inte var en så bra väg, då tyckte många. Eh, men alltså ideologiskt rent då. Att ingen hjälp direkt till arbetslösa, fattiga och äldre. Utan att fortsätta stödja fri frivilliginsatser och näringslivet då. Så om man säga att Hoover, han ville ju liksom köra den här versionen av trickle down då. Eh, top, från toppen och neråt så kan man säga att Roosevelt han ville snarare återbygga ekonomin från botten upp så att säga. Genom att investera direkt mot... Folk som har det, har det svårt, att säga för att öka konsumtionen. Valet som är grund den 8 november 1932 blir en så kallad jordskredsseger seger för demokraten Roosevelt. Innan valet så säger den rådgivare att det är lite gullläge för demokraterna. Så rådgivaren säger att allt du behöver göra nu är i princip att hålla dig i liv till valdagen så är du nästa president. Då. Och Roosevelt vinner i nästan 58 av rösterna eh, totalt då i nationen. Och eh, när man översätter det här i elektorskollegiet så blir det 472 mot 59. Så att eh, Roosevelt vinner samtliga delstater utom 16. Eh, det republikanska 20-talet är ju också. Ett minne blott efter det här valet. För det här valet blir verkligen en demokratisk total knockout-seger i kongressen. Då det är liksom knockout efter fem sekunder i första ronden kan man säga. Representanthuset kontrollerar demokraterna med 310 ledamöter mot 170. Och senaten kontrollerar man då med 60 ledamöter, ledamöter mot 35 Så att det här är ju inte någon litet, eh, liten majoritet eh, Så nu kanske det var någon som tänkte att 30, 60 mot 35 i senaten Det går inte i ojämnt nummer Men eh, så är det ju i den amerikanska senaten och även i representanteriet ibland att det kan vara någon plats som för stunden är vakant. Och just efter valet här så var det några, någon eller några vakanta platser. Så då går inte matematiken ihop. Eh, återigen en parentes. Eh, eh, valet av Roosevelt gav ju många, man säger, hopp om bättring. Men ingen egentligen omedelbar hjälp då. Eh, därför att Roosevelt. Ska ju tillträda först i mars. Det här är ju sista gången det sker då. För efter det här så kommer ett tillägg i konstitutionen, det 20-tillägget. Där man flyttar tillträdesdatumet från den 4 mars till den 20 januari. Så att man så att säga kan tillträda lite snabbare efter valet. Det hade ju behövts. 1933 kan man säga med fasit i hand, då. men eh, det är sista gången som det är den här långa fördröjningen. Det, det lades ju in från början i konstitutionen därför att rent praktiskt var det ju helt omöjligt för en presidentkandidat som vann i november att hinna fixa allting och hinna resa och, och ta sig till Washington och skapa sin, sin administration. Då. Så att med ökad kommunikation och eh, infrastruktur så... Så kan man ju tillträda snabbare och därför byter man då från mars till januari då. Men under den här tiden eh, så är ju hover en så kallad lame duck. En lama som man säger. Eh, och det kallar man ju då, en president kallas ju för den här förlamade ankan då. Under de här månaderna som inträffar från det att en annan president valts då. Alltså att man har en president-elect tills dess att man lämnar över. Och det kan ju bero på att man har förlorat valet, eller att man inte ställer upp, eller att man har suttit i två perioder och inte, inte kan nu då På den här tiden fanns det inte som begränsning. Och under de här vintermånaderna 1932 33 så är det ju liksom då eh, körs ju verkligen landet ännu mer i botten. Då. Det är under de här vintermånaderna som den här fruktansvärna torkan förvandlar stora delar av västen till det här Dust Bowl som vi pratade om tidigare som försvårar enormt för jordbrukare där och, då. och det är nu som de här jordbrukarna i Iowa genomför sina protester eh, och det är under den här perioden uppstår det våld vid flera tillfällen när boenden på landsbygden ska vräkas från sina gårdar när de inte kan betala sina lån då. och i städerna protesterar hungriga arbetare denna, den här vintern då, så att säga. Dessutom är det så att under vintern så havererar dessutom det lilla som finns kvar av banksystemet. Och av landets totalt 25 000 banker ungefär så hade runt 5 000, mestadels mindre banker, misslyckats innan valet 1932 men efter valet i november 1932 och innan Roosevelts installation i mars. 1933 så är det ytterligare 5500 banker som går under. Den här gången är det också lite större banker. Då. Så det skapar en enorm panik. Alltså folk försökte hämta ut alla sina besparingar. Och delstaterna försökte i panik utfärda så kallade bank holidays. Alltså att man då stäng, stänger dörrarna för att inte bankerna ska kollapsa och så vidare. I mars 1933 hade hela 32 delstater stängt av all bankverksamhet tillfälligt och ekonomin var verkligen helt paralyserad så att säga. Så när den avgående finansministern som vi den här tiden inte Odgen Mills berättar för en vän att han planerar en resa till Bahamas så ger vännen honom rådet Don't buy a round trip ticket. When you return there will be nothing worth returning to. Så nu är ju verkligen liksom då landet kört fullständigt i botten. Då. Men i mars så tillträder Roosevelt och i nästa avsnitt ska vi se hur han försöker då vända skutan från botten med sin så kallade nya jibb. Mantis this so for me have the good. Hey
1: States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the hippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country